0: Todos bienvenidos al día 200, examinando el libro de Proverbios. Así es, este año aquí lleva ya 200 días. O sea que ya vamos por más de la mitad de este año, amigos. Y bueno, seguimos aquí perseverando en la oración, en la meditación de su palabra. Y vamos, que nos dice la palabra el día de hoy? Estamos por el Proverbios 15, versículo 3, que dice, Los ojos del Señor están en todo lugar. Vigilando tanto a los malos como a los buenos. ¡Wow! O sea que Dios es un Dios del cielo y del infierno. Dios todo lo ve. Yo siempre les he dicho a ustedes que, amigos, cuando uno quiere empezar a estudiar teología, o quiere empezar a enfocarse en su, en su teología, lo primero que tiene que hacer es estudiar quién es Dios, sus atributos, o como dirían algunos teólogos, sus perfecciones. Porque cuando tú pones la palabra atributos, o sea, le estás atribuyendo a Dios ciertas características, pero a Dios no se le puede atribuir nada. Dios es. O sea, que el lenguaje solamente describe de manera limitada lo que el cerebro humano puede entender sobre Dios. Pero Dios no es eso. Dios es más que cualquier palabra que nosotros podamos usar para describirlo. Entonces Dios no tiene atributos en sí. Es las palabras que usamos para describir a Dios. Por eso algunos teólogos usan las perfecciones de Dios. Dios es perfecto, eterno. Y ninguna palabra puede explicarlo completamente. Pero hay cosas que nosotros presuponemos en el lenguaje por revelación bíblica. Lo que vamos a estudiar hoy, entender hoy en este pasaje, es que Dios está en todo lugar. O sea, que Dios es omnisciente. Isaías 40, 12 dice, quien midió las aguas con el hueco de su mano eh, y los cielos con, el, con su palmo con tres dedos junto al polmo de la tierra. Versículo 13, ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? O le aconsejó enseñándole. ¿Quién le pidió consejo para crear el universo? O sea, Dios es. La Biblia nos describe que Dios es vasto, es ancho. Entonces vamos a analizar un poco más cómo puedes eh, ayudarnos esto para entender la mente de Dios y que nos pueda traer esperanza a nuestro corazón. Amigos, la presencia de Dios es continua. Dios también está en un tiempo externo a nosotros. A Dios no le afecta el día ni la noche, no envejece, Él es. O sea que Dios está en toda la creación, en el presente, pasado y futuro. ¡Qué loco! ¿Verdad? Suena esto. O sea, Él está activamente en, en cualquier situación, en cualquier espacio del universo. Como lo revelan los Salmos, el libro de Isaías 57. Dicen que están presentes en cada situación y en cada creación, en cualquier momento determinado. La omnipresencia de Dios es el método de Dios para estar presente en todos los rangos. O sea, en todo el tiempo y en todos los lugares a la vez. Que, ¡Wow! O sea, que Dios no está limitado a ningún tiempo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Mira, te lo llevo más profundo aún. No hay molécula o partícula atómica que sea tan pequeña en la que Dios no esté totalmente presente. Pero de manera mínima. Y de manera externa no hay ninguna galaxia, ninguna parte del universo en donde Dios no esté presente. Es más, si quitamos toda la, presión, la creación el universo y todo lo que vemos, Dios aún está presente. ¿Cierto? estamos filosofando teológicamente, ¿no? Entonces, entendemos que la omnisciencia de Dios puede que presente ciertas paradojas debido a las limitaciones de nuestra mente, ¿verdad? Una de ellas es lo que dice la segunda parte del proverbio, dice que Dios vigila tanto a los malos como a los buenos. Yo siempre me pregunté, ya hace poquito unos jóvenes me preguntaron, ¿cómo es el infierno? Wow, O sea, Dios está en el infierno, sí, Él está en todas partes, y no necesariamente para bendecir. Qué interesante eso. En Mateo 25.41 dice que Él desatará su ira, Él desata su ira, incluso en, en lugares donde está separado de Él, porque nada puede separar a Dios de su creación. En Apocalipsis 14, 10 habla del tormento de los impíos en la presencia del Cordero. interesante, ¿verdad? Sin embargo, esta parábola se puede resolver porque Él está presente en todas las cosas, como bien dice Colosenses 1.17. Él sostiene toda la creación con su palabra. Entonces, como bien muestra, también algunos problemas que hemos visto que Dios está, se aleja de los impíos, los distancia, pero es una distancia particular. Se mantienen lejos en su bendición, pero esa lejanía es la mayor maldición que podamos tener. Lejanía y cercanía estoy hablando, pero Él siempre está. O sea que a pesar de que estemos en pecado, siempre va a haber una oportunidad para el arrepentimiento, porque Dios no rechaza un corazón entregado. Él está ahí de cualquier manera. Cuando tú te preguntes dónde está Dios en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en el pecado, Dios está ahí. Siempre presto para escucharte. Tú sabías que tú puedes cerrar tus ojos y en tu mente pensar en Dios si Dios está ahí. ¿Ese es tu Dios? Dios no se, no se escapa de, la, de, la, de su creación. Cuando te preguntes dónde está Dios cuando me está pasando algo malo, Dios está ahí. Solo quizás que por algunas circunstancias no podemos percibirlo, por la duda, por nuestro estado caído, pero Dios está ahí, en todo lugar. Así como está al lado de los impíos, está en ese mundo, también está en, el, está en el cielo, manifestando toda bendición que ni siquiera podemos comenzar a entender aquí. Esta mañana hablaba con mi pareja y le decía, wow, en el cielo no vamos a poder estar juntos como esposos, pero vamos a estar juntos y la Biblia nos promete que será algo más gozoso. Así que mientras tanto, en nuestro estado caído, nosotros podemos disfrutarnos acá y ser siervos de él en su creación. Ser agentes de salvación y de gracia común. Pero esto no es todo, estaremos en la eternidad con él. Él está aquí ahora y estará después. ¿Qué más esperanzador que esto? ¿Qué más esperanzador que podemos estar con él? Que por más que nos escondamos, que por más que queramos huir, Dios siempre está. Ese es tu Dios. Te acabo de presentar hoy, en el día 200, una perfección de Dios. Que Dios está. En teoría, a pensar. Estás cuando estás pecando, sí, sigue estando dentro de ti. Está en las situaciones difíciles, sí. Está en la injusticia, en el dolor. Sí, Él está. Ese es tu Dios. ¿Cómo no servirle a ese Dios que sabe todo y que tiene un plan para todo? Esta es la esperanza del Evangelio. Esta es la centralidad del Evangelio, que no importa lo que pase, Él está. Y Él volverá por su creación y la redimirá. Y tú serás parte, si confías en Jesús, de todo eso. De la presencia eterna y más clara de Dios. ¡Uf! ¡Qué poderoso y qué maravilla! Por eso. Y existen más atributos. Muy seguramente seguiremos viendo algunos más. Pero como siempre te he dicho, estudia, estalquea a Jesús. Así como estás conociendo a alguien, revisa sus redes sociales, sus perfiles, las personas que lo rodean, tratas con él. Así estudia el Señor, estalquea a Dios. Hoy estalqueamos un atributo perfecto de él, su omnipresencia. Amén. Vamos a orar. Gracias, a Dios, porque nos dejas ver un destello de ti, Señor, en este proverbio, que tú estás en todo lugar, Señor, en la justicia y en la injusticia, en el dolor y en el sufrimiento, en la alegría y en la muerte. Siempre estarás, Señor, y estaremos contigo para siempre. Gozamos de esa, de esa creencia, Señor. Nos ayuda a vivir con libertad. Amén, que van pasando los años, Señor. Queremos esforzarnos más por conocerte y descansar en tu obra y en Quien eres, Señor. No se le escapa nada de su creación. Ningún pecado, Señor, ninguna idea que quiera tentar contra nosotros está lejos de la idea del Señor. Nuestra mente, Señor, es iluminada por ti. Tú sabes cada idea y cada pensamiento, el que hicimos y el que haremos, nada se te escapa. Ese es nuestro Dios, que esperanza esperanzado tener un Dios tan poderoso magnánimo como tú, Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos y que este mensaje traiga esperanza. Los inspire en el nombre de Jesús. Amén y Amén.